0: 啊、欢迎大家收听北美靠谱青年第三十期，我是 Ada， 我是大宝，我
1: 是益达。
0: 今天我们请来了一个神秘男嘉宾益达，<笑>为什么说神秘呢？就是一因为有些非常好玩的话题。我们先请益达
2: 自我介绍一下。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是今天的神秘男嘉宾益达。为什么我很神秘呢？关你屁事。
2: 不要这样吧！我突然觉得我地位被撼动了。介绍一下，
1: 我是二宝，在这里经常有一些活动遇见，然后我们两个就来电了
2: 。来什么了你？<后>你别给我制造
1: 绯闻。然后今天他就是请我来这里加入一个这个北美靠谱青年。然后我听北美北靠呢也听了几期，然后我觉得这个节目请来的嘉宾都非常的业余。哈
0: 哈哈！第二场吗？第二场。
1: 所以我今天呢就以以前我在上海交通大学音乐 DJ 的这个身份来，而且我在美国也主持了很多的这种大型活动、学生会之类的，都能看到我的身影。在哪里能找到我呢？我不告诉你。<笑>哎，呃、哎，那
2: 个。这个 Ada， 我觉得他幸好没有说他觉得这里的主播很业余。<笑>好了，进入
0: 正题。好，好，说个正题吧。我其实对这个星盘呀、啊、星座什么东西还是挺感兴趣的，但是苦于一直没有找到一个比较能让我信服的人告诉我一些东西，只是在一些报纸啊、杂志上能看到一些告诉你今天好运或者不好运的东西，告诉你你
2: 这周的幸运是
0: 什。对啊，但是我不是很信那种小报写的。这么这么说吧，我小的时候为什么对这感？兴趣呢，就是比如说看那个巴黎圣母院的时候，还有那个非常著名的那个歌剧《卡门》，所有的那个描写吉普赛人，他们对占星术、水晶球呀，对这些魔咒呀这些东西，我都觉得特别的神秘。然后呢，再长大一点看那个《百年孤独》的时候，我有一个印象特别深刻的，就是他那个描写吉普赛人提出了一些非常科学的观点，就是在那个时候嘛，包括当时大家都认为地球是平的的时候，吉普赛人。说地球是圆的，虽然没有人相信，觉得他这是巫术，但是我觉得通过这一点，他们其实是有自己的一套系统，是有自己一套道理的，所以就是一直特别想了解。嗯、今天特别高兴、嗯、能请益达来说这个话题，嗯、觉得先给我们说说比较近期。不是，我是觉得吧，对对，我是觉
2: 得为啥请益达来呢？就是咱们最近不是诺贝尔奖也陆续出来了嘛，对,对对。然后我特别支持的，推上。同学这一次又悲剧了，<笑><笑>然后在想是不是星运上。<笑>对他最近有所不利，啊、所以又一次对，所以连续七次陪跑，所以我就觉得啊，咱们请专业的易达同学，能不能分析分析一下这个村树同学怎么这么这么背啊
1: ？OK， 今年那个村上春树呢是呃，他的是赔率已经是最高的了，然后是他连续七届陪跑，就是他这个出来之后，那个占星学界也有一些就是关于他星盘的分析。那么身为一个作家，他最主要的就是性格跟他的思维。嗯，村上的太阳星。座就是决定他性格的这个星座呢，是坐落在摩羯座。嗯，然后
2: 摩羯座很不
1: 错啊。听我说完，嗯，有关于思想的三个星座，水星，水星是主导思想，月亮，月亮是你的内在思维方式。嗯嗯。嗯然后还有就是海王星，海王星是你的内星。结果好死不死，他这三个星座都坐落在风向星座，刚好是刚好是他的那个水星是水平，月亮是双子，然后海王星是天平。嗯
0: ，稍微等一下，这个像我这种星座的毛，能不能给我讲一讲什么是水星，什么是那个月亮？对我，或者是
2: 讲一下风向星座啊，或者这个类似的这。对对，稍微
0: 普及一下，因为也不是所有的听众都知道这些是什么意思
1: 。第一，什么是星盘？嗯，人在出生的时候，以你出生地就是直直往上顶那个所对应的那个星座叫你的中天，你的中天星座，哦、然后再以这个展台就是你出生那个时间经纬度，你的太阳。嗯呃，月亮。太阳星
2: 座就是我们平常所
1: 说的，就是你出生在哪个月份，就是什么星座的那个
2: 就是太阳星座。对，这个是这一般就是说你什
1: 么星座。啊、哦，就是大家都知道的那个是太阳星座，星座大家一般都说太阳星座，哦 okay、然后这个呢主要是性格，然后然后其他的一些方面就要看星盘。嗯、所以说为什么有时候有人说，哎，你跟比如说你跟他都是那个金牛座，对，但是你俩可能其他方面差很多，就是其他的行星座的不一样。嗯。其他行星包括哪些？呃，月亮。嗯、水星、呃火星、嗯、木星、金星、土星、嗯、天王星、海王星、冥王星，嗯、然后还要看的就是上升、下降跟中间。嗯，这几个是比较重要的，嗯，其他的影响都比较小。那么这些行星分别代表什么呢？就是
2: 我听说一个特别重要的，嗯、因为也是最近我比较关注的，就是那个上升星座是不是说对人的好像的那个影响作用更明显一些？对，因
1: 为它主要是命宫
2: 啊。哦因为我我最近觉得我越来越像我上升星
1: 座，对我我算了一下大宝的上升星座，我看大宝上升星座<笑>大宝的上升星座，大宝上升星座是处女，不
0: 对呀、啊，我就觉得我做朋友了这个
1: ，哎，处女确实是比较难相处一点，但是后面我也不处女的另外几个好处，处处女的好处还是很多的。
2: 我们这次是要为处女座证明吗？也不
1: 是，就是实话实说，我这个人就很实在
2: 。对你别说，听众、哦、朋友们别把大宝拉黑啊！<对><笑>你别那什么，你上升也是处女，我都给你算过，我都
0: 不知道几点生的，你怎么给我算的
2: ？
1: 我就先不说上升星座，<笑>先从太阳开始说吧、啊。对对,对，太阳说的就是一个人的性格跟外在形象，他自我。嗯，所以为什么有时候说天秤座他出那个是帅哥美女出的多？
2: 对
1: ，因为天秤座的守护星座是金星，哇，然后金星的那个守护神那就是维纳斯，哇
2: ，对，哎，金星也守护金牛座吗？金星守护
1: 金牛座，但但等会我会讲，不要打断我。啊对。<笑>然后下在水星呢，水星我说的就是那个代表维护思想的心智跟语言，所以说是那个水也亚美，它的守护星座是水星，所以它是里面智商是最高的，也是最聪明的，但它攻击力就是最低的，就是战五渣，但主要是军师作用。然后下在金星。金星它代表的是恶那个爱情，所以有时候我们平常看你的感情的话，嗯、就是看个月亮，看个金星，啊、哦，啊，忘了说月亮呢，月亮是你的内在的思维方式，嗯嗯、就是月亮跟太阳相对的，太阳就是你的外在主导 o、嗯、然后接下来就是火星的话，呃，是它两说，呃，比较好听的说法就是它代表你的这个人的行动力、嗯、意志力，嗯嗯、然后接下来的话就是木星。嗯嗯按照占星的理论来讲，它代表的是道德，但其实说主要点就是它看你的运气，因为木星主导的是运气跟钱财，嗯、接下来是土星，土星的话，因为它的守护那个神是撒旦，嗯、所以说按照西方占星学的理论来讲
0: ，对
1: ，就是土星它的那个是两个说，一方面它主导你的厄运，就是跟木星相对，木星是运气，土星是厄运，那、嗯、土星也它它也代表你的事业。嗯然后土星等会儿我会重重点分怪不得
2: 大家都不喜欢工作，你看是吧？事业原来是恶魔。<笑>
1: 对。大概是天王星，就是主要代表的是你的，是革新意识，嗯、就是呃，这也是思维的一方面。对。然后海王星的话，它就是呃，代表你的潜意识。但是海王星这个它因为守护的是双鱼，双鱼是一个哎非常非常特殊的星座。你又
2: 要黑双鱼座
1: ？呃，也不是黑双鱼座，就是因为它以这个十二宫为代表的话，然后双。于是结尾宫，所以它有一些比较特殊的地方。Okay, okay. 接下来是冥王星，冥王星的守护星就是天蝎，嗯、所以我们平常说天蝎可怕，啊、就是因为它的守护星就是守护神就是冥王那个海利斯
0: 。哦，我这前两天看那个什么赫拉克斯那个电影，就一直纳闷那个海利斯是谁
2: ，现在知道了，海斯是冥王。冥王是死神吗？就是死亡那他,他,他,他掌他
1: 管冥界。
2: 哦、冥界就是冥界的宙斯，<爷>他他是
1: 宙斯的亲弟弟。哦，阎王爷嘛，对他掌掌管时间的，然后是我们讲什么是那个风向星座呢？嗯、就是呃，中国不是分东西是金木水火土嘛？啊、嗯，西方呢是水火土跟风，它是四项元素分类法。嗯、英国有个组合叫辣妹嘛？嗯，她发过一张专辑 Forever 里面的那个主打歌，它说的是我们永远不解散，那后来也解散了。嗯、就是她的 MV 里面拍摄手法，就是她四个人，因为当时那团长已经退队了。嗯，她四个人，每个人代表一种元素。素就是水火风跟土，就是西方的文化里面这四个是是基本元素，就说不要再问为什么这样分了，你要问的话，你问了他之前那个分这的人，不要来问我。OK， 好接
2: 着。
1: 对，啊，然后还有另外一个分法就是他的三公分类法。就是他的那个是基本功、固定功跟变动功
2: ，不是你说这些我都已经晕了。你现在讲的第一项我都不记得你这这样就是干巴巴的罗列这些没有用，对，要不就是拿一个谁就就以他这个人的星盘来给我们做一个打打个比方比较好
1: ，那就按那个美少女战士来好了。嗯嗯。嗯美少女战士听说第一个水冰月越野兔，嗯，她是月亮公主，所以她的守护星星就是巨蟹座，巨蟹座的守护星,星就是月亮。所以说，按照五内之子这个人生也能体现，就是巨蟹座的性格，就是平常的话看起来就是迷迷糊糊，非常非常依赖他人。但是这个人，这巨蟹座呢，就是比较宅，也比较有领导团队的能力。他能把不同人聚集在一起，就是他非常的依赖别人，就是说你要给我干这个，你要给我干这个。嗯嗯嗯、所以看月兔在漫画里面的性格也是这个样子。<Okay. S 1> 然后下来水野亚美，他不光聪明，而且从第一部到第五部，他所有的表现都是他是一个很吹毛求疵。各项都要争第一的人，所以他是典型的处女座。处女座的守护星也是水星，就是赫尔墨斯，它代表的是智慧。说亚美。然后他的话是土象的变动宫。嗯，接下来是火野力，火野力他是火星的公主，所以他的守护行星,星是火星，因此他的守护星座就是白羊座。白羊座的性格的话也是非常非常有行动力的一个星座，嗯、因为白羊座是十二宫的第一宫，嗯、它代表春天万物开始，就是它充满能量。为什么平常说白羊座的人性力特别旺盛，就是这个，就是这个这样来的。那哎
2: ,哎，之前我们也有听友专门问我们说，这个用什么方法要吸引一个
1: 白羊座白羊座一一定要跟他一起燃烧。
2: 你个老
1: 天！<笑>白羊座喜欢是那种燃烧的感觉。呃、嗯，马景涛那一类的，你就是你要跟他一起有演戏的感觉。哇塞，
0: <笑>一定要一定要这么极端的例子吗？我立马白羊座种
1: 生动起来了。马景，那白羊还不是燃烧最厉害的星座，嗯、因为他是火象的基本功。嗯、okay, 就虽然他是火象，嗯、但他的性格也是有基本功的制约，就是他还是不是那么燃烧，就是他要燃的时候，你要跟他一起燃，嗯、不然的时候你就该干,干嘛干嘛。谁是
2: 这把火烧的最？
1: 射手座，为啥说射手座花心？嗯。射手座是花心头号花心大萝卜，很多不懂星座的人就成天听说射手花心，射手花心。嗯、射手花心为啥射手？因、就、为、是、它是火象的变动宫，既、嗯、是火象又是变动。然后接下来那个为射手座，他也是就是四号行星是那个木野真琴塞 a t 比特。他是木星的守护星座，因此你看他漫画里面那个木野真琴，他是是那个能量是激发他觉醒，也是因为就是感情受到挫折，就是他第一次给那个学长表白失败了，他后面一直在找跟他那个学长相像的那个男人，就是木野真琴其实是缺了男人又不能活的一个星座，所以这这这一个女人在在人设里面，你不要问我，你这是五内直子画的，但是跟那个星座又比较。是接近，对<的>而且是那个呃射手座，他那个性格也受他的守护神的影响，他是他的守护神是宙斯，宙斯的武器就是闪电嘛，嗯、所以你看那个他那个呃木野真琴，他那个攻击武器也是超霸雷鸣。o、嗯、接着再来金星，因为他是爱言美奈子嘛，是天平座，为啥为为啥我们说天平出帅哥美女出的多？嗯，是因为他是风向的基本功，嗯、然后他的守护星呢也是维纳斯，维纳斯就代表爱与美嘛
0: 。以所以你看他的觉得金星
1: ，金星气质也最好。<鸟>但是刚,刚大宝也说，为什么金牛座的守护星也是金星？他就是没听说过金牛出帅哥美女。
2: 谁说的？
1: 但但金牛是外貌控，我,我可以告诉你。OK，
2: 啊，这个挺准、啊、金
1: 金牛是外貌控，因为金牛是土象宫。我们一直说金牛实际、哎
2: 。真的，我跟你说，有的时候我就心情特不好的时候，突然看见一个就是外形特别漂亮的，甭管男的女
1: 的，哇，我心情就变得。金牛就是看一个漂亮的爱子。<笑>不是，我
2: 是说的这种
0: 金牛的心。大宝，你不是被刺痛了
1: ？对<笑>，天平就是自己美，然后那个金牛就是要别人美
2: 。哦。然
1: 后土星先跳过不谈。哎
2: ，那金牛和天平其实是很
1: 完美的搭配。不，天金牛跟天平不完美。好，
2: 好吧，接着下一个话
1: 题。金牛太自私，需要的一个能为他牺牲的星座。先跳过土星不谈，因为土星是很特殊的一个星座，它是两项的。嗯再天王星，天王星的话，他的守护，他的守护星座是水瓶座，嗯，然后水瓶座的话，他的守护神是雅典娜，就是就是，虽然也代表智慧。你
2: 这待会儿又从那个美少女战士又聊到那个圣斗士星矢
1: 啊，不会不会，因为我不咋看圣斗士星矢我，我比较喜欢少女漫画。哈哈<笑><笑>少女心，<笑>对少女心。啊，后它里面的对应人物是天王瑶，天王瑶也就是可以说是外部四战士的领队，就是他很有革新精神，他的战斗方法什么的也都不一样。他的守护星是水瓶座，所以说我们平常我们平常说水瓶座难追。嗯，水瓶座很难追，就是它是风向的固定供，但是它守那守护行星是天王星。嗯嗯，就是这个是。哎呀
2: ，我最怕的就是
1: 水瓶座了。水瓶座他是呃，不能水瓶座性格的一点就是跟他吵架。嗯啊
2: ，真的吗
1: ？对，像金牛是说不听，就是、摩羯是不跟你争，嗯、水瓶是坏在哪？水瓶他跟你争，他也不会听你的。
2: 反正金牛座，反正就是搞
1: 不定水瓶座。我历来受水瓶座欺负，受受到不行。那下来海王星呢？海王星他是他他代表深海的力量，所以他的守护神也是博塞东。嗯。所以为啥说这部漫画经典？就是五内直子他在这个人生方面太下功夫了。嗯。这个海王版的性格也就是浪漫、优雅、梦幻，就是典型的双鱼座。但但你看他的人物，就是怎么能够这么漂亮、这么美丽、这么优雅？嗯、但是同时的话，这个这张脸就是这么的表气四溢。嗯。表气就是婊子气，哦、
2: 好
1: 吧，<笑>就表气四溢，就是这个人整个人就很不甩，就是很拽，很不甩其他人。嗯，接下来的就是呃，冥王星刚刚说过了嘛，就是很恐怖。接下来这接下来就是说土星，土星它是很黑暗、啊，它是撒旦，它代表的就是毁灭。他代表了行星，那个战士就是水手土星登场最少的一个人，但是 DPS 就是 damage per second， 就是他的力量其实是凌驾于水星月之上，因为水星月是各种开挂，但是土星的话，他是一个人就是可以干掉一个大 boss， 但是他不能苏醒。所以说摩羯座的话，他的守护行星是土星，哎，就是平常一直在说不要招摩羯，不要招摩羯，但很多人发现惹了摩羯也没什么事儿，嗯，就是一摩羯的这个忍耐力是非常非常高，他是土象的基本功。平常你们看，我觉得。座可能很多人都以为是闷闷的一个人，啊、或者宅在家，或者就是其他一些什么东西，啊啊、就是感觉，但是就是属于那，他对外界刺激很不敏感。啊、但是你不要一而再再而三的踩他，就是他他会给你这样累积怒气值，等、啊、他爆发以后，也不当着你的面爆发，就是哪天你突然遭了灾，你回忆一下你，你是得罪哪个摩羯座？ OK， 属于这种。好吧。好、啊，这是十二星座基本这个守护行星、守护神，跟他跟他的、他的四象跟三宫已经聊完了。接下来我们聊聊那个说，如果要真实分析的话，
0: 对，哎，咱们没，<是>咱们是不是还没分析村上的星盘？<先>咱们把那个先完了，对，再说。对，
1: 村上的那个、村上的太阳是摩羯，摩羯座的话有什么特点性格？你先说说你平常道听途说的、嗯、摩羯座性格有哪些？不是
2: ，我就觉得摩羯都是就工作狂嘛，就是做事极认真的那种。的，很努力，一方面，很认真。A A 的，你有没有认识的摩羯座？我有，就是
0: 不不是那种特别在人群中活跃的人，我认为是。你们都
1: 说对了，一下。但其实太阳在摩羯的人，他本身是非常虚荣的，像我一样也很非常虚荣。我们的努力以及那个是一些这些，其实都是为了得到你们的赞美。<笑>比如说你们很时间久了，就说哎呀，那个村上好厉害，比如说谁谁谁好厉害，工作好努力，好认真。对，我们很喜欢听这种话，听到以后很安爽。嗯、但是我们会表达出来说我很爽，我很爽这种。那你
2: 、啊、就是所有这么说的
1: 对闷骚型摩羯就是闷骚，所以他很容易出变态。嗯
0: 、<笑>那岂不是村上没有得到这个诺贝尔奖，对他来说打击更大？村上就一直
1: 写，一直写，一直写。对。<笑>他从来不会说什么他很失望，但但是他就就一直在较真他一直在拼这个。因为像有些人，他没有拿到奖以后，他会是声明说什么呃，就是其实其实入围就是荣幸了。嗯嗯、村上就是一定要拿到这个奖、哦
2: ，所以他还会继续陪跑是吗？所以他肯定还
1: 会继续陪跑。村上就是一定要拿到这个奖，他才甘心。哇、哦
2: ，你都把村上的内心活动的给分析，这个就
1: 是摩羯内心活动。你们不信，你们可以去试试
2: 。就我们可以拭目以待，看看村上是不是还要竞技这个奖。我,我
1: 就我告诉你，村上拿这个奖，你可以看他。爽的嘞
2: ！那你能预测一下村上什么时候能拿这个奖
1: ？村上拿不了奖啊
2: ，就是说这因为他的
1: 不行吗？他的写作风格就不是诺贝尔喜欢的那个。你。不
2: 过要按星，不是按要按星盘来分析吗？这个。对你不要挑起你和我之间的战争。我觉得他拿十个都可以了。我愿意站
0: 在易达易达的那方面，他的风格确实不是诺贝尔喜欢的。但是咱们说一下他的那个星盘好了。
2: 好吧，嗯，我们说。听完
1: 的话，这个要看他的木星跟土星，但是非常不幸的就是网网上找不到村上的这个出生时间跟经纬度。嗯嗯嗯、但是可以通过的其他的那个行星来倒推。略知一二，对，略知一二。倒你说你这太高了，你
2: 这星座小王子能倒退、哦。吗？略知
1: 一二，你看到他的水星、月亮跟海王星，又、就是水瓶、双子、天平、海王星。我们先说就是他的主导什么梦幻内心，因此他思维的一方面坐落在风象星座。就是天平，就、嗯、说村上他作品里面，他始终在追求的就是美，
2: 嗯
1: ，就是这个美那个美，他为啥村上的那个笔触就是招脑残少女呢？嗯
2: ，哎，接着说
1: ，就是符合少女们的那个对于美的梦幻，嗯、啊呃，是思想。然后接下来他的月亮，他月亮是双子，嗯、双子又是一个很跳痛的星座，嗯，又是不走寻常路。<对>所以说是村上的作品里面关于他虽然在追求美，但他关于美的这个标准呢。又不是基于大众的这种审美，就他对于美的审美经常会有一些很奇怪的方面，比如说胖。嗯，就是说，这也是他拉拢了一大部分边缘人群。再下来他的话，他的水星，我们说水星主水水星是最主要的，就是站在主导,导思维、智慧、嗯思想，好死不死的水星，嗯，就是倔得要死的一个星座。就他的月亮呢是双子，就是很跳动。那他的太阳的话，又是摩羯，很倔。他的思想也不是思维，他的思想也很倔。就是、说这个人就是一直在自我矛盾中，但是又是不达目的誓不罢休。哇
2: 塞，这么拧巴的人是
1: 吗、啊？所以他适合当作家嘛。
2: 哦，哎，你是说只有拧巴的人才能当作家
1: ？你一定要有思想的冲击啊！文学作品它最吸引人的地方就是它的火花嘛。OK。你用平铺直叙的白开水有什么好吸引人的、嗯
2: ？刚才听你说，就是这些分析，这些头头是道啊，就是觉得这个真是、嗯、好像星座真是那么回事儿。但是我觉得好像生活中很多人也好像觉得星座这个东西不是那么，就是不是这么成体系的东西。大家就是有些很多人复制一笑。嗯这种情况你遇到过没的？
0: 我觉得我就不是很信这个东西，因为我觉得这个，呃，一个是我我这人不是特别爱算，就是不是特别爱算自己，嗯、这也是我。嗯想想问的一个问题，是,是特别爱算。就我不管是星座呀、算命呀，不管是所有的东西，我都不希望。就是我先先不说这件事情，就是能不能准确的替我，比如说算出来我的性格，或者算出来我未来有什么，就是比较呃怎样的走向。我个人就是觉得算命这件事儿，就是算算这个动作对我来说就不是很好。为什么呢？就比如说。嗯比如说哈，你比如说易达算的很准，然后我今天找易达来算命，就是算一下我的星座、星、这个、星盘，我来求一件什么事儿，比如说我这个考试考不考得过，嗯、或者我我什么时候死，然后他就咵给我算出来一个，说我明儿就死了。然后呢，那你说我今儿就是还过不过了？就是我我心里是
2: 觉得你可以，我心里是你可以把每天当做最后一天嘛，这不,不是督促你能干好些事儿？我我就是我就是说，那我明白你的意思，就,意思就是、就是说如果。一定都算出来了，你就觉得没什么劲了，而且你同时你也觉得就是呃，人生是没有办法被。精确的算出来的，这是一
0: 方面<吧>就是你说一定被算出来没什么劲。一方面，还有一方方面，我觉得算出来如果不好的话会非常糟心，你知道吗？就操！<笑>我没哎，我
2: 我就跟你我就跟你分享一个我对星座的这个心得啊。嗯、我每次就是看那个网上的星城，呃，运程啊，星座的运程。要是好呢，我就信；要是<笑>不好呢，<笑>那你这个、我就
0: <笑>你这个还不如放点心灵鸡汤呢，是不是？<笑>都是好话。不，我还有一个问题。<笑>就比如说哈，就是我经常，这这也是我现在咱们这个年龄，然后有人开始结婚啊，有人就是开始算什么爱情了，非常非常的多。然后呢，我特别讨厌就是人家拿我的八字啊，或者就是拿拿别人的八字也好，就是去算，你知道吧？然后我觉得两个人，比如说像谈恋爱这种情况，谈到一定程度要结婚，必须要算一下八字或算一下星座合不合，这件事儿特
2: 别的可笑。你这什么年代的？谁现在还算八字？哎呦呦呦，很多很多，正常的吧？
1: 长辈会算，是吗
2: ？长辈信。<对>但我但我的我
0: 的意思就是说，如果我信这个东西，我去算了，那么嗯、啊，我算完了说，哎，你们俩不合适，你们俩别在一块了。那我是,不是那還在不在一起？在不在一块对，如果我不在一块了，我就是说你信的程度能够足以把两个人的感情就是一下子拆掉吗？我觉得还是有点。放胆鸳鸯。对，如果你没有棒打鸳鸯，两、啊、个人还是结婚了。那你这个，嗯哦、如果我信
2: 这个东西，我心里一定会有一个大、哎。你就证明给人家看嘛，就是。你就是这，我觉得这个就是星座这些东西，我舅舅的理解那、哎。那我就干脆不要去算，我不知
0: 道我们俩成不成，反正我都要结婚，反正我都要好，那我为什么还要算呢
1: ？那你还来录这期节目干嘛
0: ？我录一是因为大宝给我录的呀、啊。而且我也想
2: 知道，如果遇到这种问题，是啊、我是我应该怎么解决？我相信你懂得比我多。我是觉得吧，<笑>星座这个东西，为什么我会一直以来都都对他有一种就是非常好的好感？我是觉得他给我的一个特别大的感悟，就是让我认识到你的生活就不是一个一马平川的的事儿。因为有的时候我也去看星城，他会说，比如说水星逆行了呀、啊，或者这段时间有什么呃星体的大作战，会影响大家的情绪，影响一些运势，会让我领悟到。好，人生本来就是这样，你就有水涨风高的时候，你就自然有水涨月落的时候，就是这个风水轮流转。可能原来是一句话，但是通过我这样慢慢慢慢去呃跟着这个星辰去走的时候，我就会感悟到，有的时候你可能这个时间你就是点儿不正，你就不要挣扎了，你就这会儿养养生，然后睡睡觉，然后把这一段烦闷的日子过去。你你同时也明白，你过过两天，比如说水星不逆行了，也给你个希望，你知道吧？我刚好跟你的那个看法是不一样的，就是这个东西反而不是打消你的积极性，反而是让你觉得人生更有希望的一个。反正你不要说，我跟你说
1: 了，他是金牛，你说你这样说服不了他你，你让我给他来一个说法。对
2: 对对对
1: 对。对对对<笑>我我知道怎么说服金牛啊，
2: 你
1: 来。第一，星座这个东西呢，呃，它是西方文化的产物，中国也有，但是中国的星座跟西方星座不一样。西方呢，为什么会有星座？是因为它的整个西方历史，它很重要的一部分就是天文学。天文学里面有很重要的一部分是占星术。那么现在哈佛大学它的天文学里面还有占星的这一门学科，嗯，就
2: 是大学学科。<是>对，对占星，对对
1: 您
0: 看是个人的星程，还是用占星来预测，比如说类似天气啊，比如说预测就是利用利用这些自然规律去预测它那些东西呢？我
1: 还没有说完。好，占星是天它天文学的一部分。另外一部分的话就是西方人相信并且关。观察到天体行星的变化，因为这个引力的变化会对地球上的一些自然现象有影响，这个、就是会对那环境造成影响。那么他们认为行星对人性格、和身体造成影响，是基于对于这个环境磁场的改变。嗯,嗯
2: 这个我我
1: 因为人体内也有自然元素，人也是自然的一部分。<对>就是说你行星这个引力场和磁场、其他一些东西的变化，会对环境造成变化，也会对你人人的性格造成影响。嗯而且他们相信、坚信是有上帝的，那么就是你这个人有守护神，嗯嗯、就是你的守护神，你各个行星坐落在哪里，那么你的性格也就是大部分决定了。嗯。嗯嗯除开后天教育的情况的话，嗯、先天的星座就就这样。所
0: 以你也是相信上帝，就是相信守护神的吗？
1: <对>我不信，但是我相信，呃，我相信星座里面有一定的科学性。听我说啊，不要打扰我。有才
2: 了，你刚,刚说你是什么星座来着？摩羯。哦所以，摩羯真是出变态。<笑>
1: 听我说完，我我刚刚说到那个这样的话，星座它占星学，如果它作为一门学科的话，其实所有的学科它都是有自身的局限性以及它自身的假设在。比如说我们的牛顿力学，它也是有自己的假设，比如说宏观，比如说低速，比如说地那个地球参照系，就是在这个假设的基础上，它所有的理论可以解释所有的现象，这就是那个一门学科的局限性。占星，他做一门学科的话，他有自己的基本假设。那么在他的假设前提下，他的结论能够解释他的现象，我就相信这门学科它是能够自圆其说，就是它有一定的科学性存在。就是说到底它准不准呢？这个还需要发展。这就好像是比如说化学、数学、物理。他在发展的过程中，可能有些地方他走差，然后后来经过研究发现，他把走差的地方再搬回来，嗯、以及包括今天的量子力学，他依旧在弦理论和圈理论里面进行在，这两者相互的在抵背。的。说,就是、说不是一
2: 个这个已经呃发展成熟这个状态，我我也是觉得，就是既然这个东西现在还有这么多人在研究，有很多人也是专门在做这个，可能他还有一定的道理，啊、但是也可能不是说一个人真的就要拿着自己的星盘过这一辈子，就像 A 大。说的那我把这些都算清楚了，我这一辈子就是这样了，估计也不也不会是那样，对吧？
1: 对啊，这就是说好像说你现在失眠了，你可以解释的说哦，你今天喝了很多很多咖啡，失眠了，嗯嗯但也有可能很多其他原因，都、就是你拿一个原因来解释现象，一个现象可以纠揪出很多的原因，但是这个原因未必是他根本的原因。OK， 这个就是星座医生有时候大家说准，有时候不准。的一个原因，就是说它产生的它产生的现象，可能并不是你注意的那个现象，就是你你追究的原因也未必是星座的那个原因。嗯嗯。可能说你今天被人砍了一刀，然后你说你今天不顺，嗯，是你今天水星逆行。哎，对。但但也有可能是你出门说你穿那个衣服被别人看了不爽，那人就想砍你一刀。对
2: 你刚刚说这个，突然想起来，还有星大家对星座的另外一个质疑，就是你比如说分析每周的去星城吧，就是、大家就这个东西就。很多人就跟我说，你看这个没用，你看这个，你随便念一个某一个其他星座的，也跟你
1: 最近你总有贴合的地方，他总是话说的模棱两可的，这怎么就是你？那是因为他说的都是太阳星座呀，嗯，他没有把你整个的星盘拉出来算，嗯，如果你真正关注你自己的星盘，你整每天去关注这个夹角的变化，他其实还是比较准的，因为刚才说占星，今天只聊星盘，我们一直说的星盘，但其实正正常的星座体系它里面有十二宫。十二星座还有加起来，你看圣斗士星矢不就有十二宫吗
2: ？那我就想知道，就是你要去网上看那个星座运程，那还有没有看的必要？就是就照你说，比如说这个只是冰山一角嘛，这也不是你的星盘的全部信息。<对>那就这个网上就只有这个这个每周运程，那你还有没有那个必要去看
1: ？其实如果你不太理解的话，那就是不要去看了。就好像你如果对量子力学没什么理解的话，你也不要去看。虽然它很有用，它也可以解释很多现象。嗯嗯但是你不懂的话，你看了也就没用，就是、就是够看星星撒名。
0: 我挺同意刚才一达解释的，就是这些这一个比,比较复杂的一个系统，然后你是需要就是花一些心思吧，花一些时间去研究以后才能得出结论，看啊、而不是说简简单单的就从、啊、就从报纸上看说，比如说你下周就是好运，下下周就是不行这种来确定自个儿的这个这个东西。但是对，而且
1: 星盘的话呢，它你你那个好。还是不好，星盘它其实主要是说你这一生的平均运势来讲，嗯、是星盘可以看。然后每周星座运势的话，那个就复杂了。你要是关注你原本的星盘，跟你这周的星盘，嗯、然后你这周的宫位变动、夹角变动。这个就非常非常难。
0: 我还有<是>我还有一个问题，就是说，<我>呃，你说了，比如说每一个人他是什么样的，命盘也好，命运也好，那么是跟他比如说当时出生的时候那个地球上啊，然后还有宇宙里的一些行星、恒星也好，它的磁场对地球磁场产生的一些关系，选了几个比较主要的来分析，然后可以确定，比如说这个人的性格呀，包括以后处事的方式等等等等。那我这人是比较相信蝴蝶效应的。我认为一个非常小的事情可能会促使一件大的事情的结果发生变化，而且是发生对，而且是发生逆转性的变化。就是比如说，你可能很碰巧碰到了一件非常小的事情，最后结果就完全不同了。你们应该都看过那《蝴蝶效应》那电影。然后呢，呃，我相信这些磁场对我的命运有一定的影响，但是可不可能这个宇宙中哈，某一个地方、某一个星星它产生的。某一点儿对我有一个决定性的一个就是反方向的一个影响，有没有可能是
1: 这样呢？按照目前的星座体系来讲，没有，
0: 就是绝对不可能有，<对>是吗
1: ？你说是对你的是是命运产生绝对反方向的影响吗？嗯就是、也不是
0: 说绝对，就比如说它造成了我性格上可能稍微一点的影响，但是对我的命运产生了一个很大的影响
1: 。命运的整个影响的话，你的命宫主要虽然我们说主要看上升。嗯。你的命宫，但是其他的行星也对你有影响，<对>就是他们是加在一起的，你没办法剔除说哪个影响更大，哪个影响更小。对,对,对,对,对。我就是你看星盘，你要结合很多东西来看，比如说你的十二宫，就单纯来这个讲的话，就不扯你说每天日常生活，就单纯从星盘来看你这个人生性格的影响的话，你要结合全部的整体来看。是就
2: 是我的意思，就是说,说有没有，比如说。我我知道，我理解你那个意思。我觉得你说的这个东西就好像是一个多元方程式，<对>就是那些影响的那个因子的 a 呀、啊、b 呀、啊、c 呀、啊，一直到 w 都一有很多。然后你中间变动了一个。部分可肯定对你整个这个方程的最后的结果是有影响的，对，但是它可能影响的又受其他的因素的制约制衡，它影响的程度可能不是那么大。另外，我觉得又抛出这个跳出这个来看啊，我是觉得一切发生在你就是这整个人的这个生命进程中的所有的小变化，你说那是一个偶然影响你什么呃性格，影响了你的人生的整个走势，我觉得那都不是偶然。这
0: 个问题就是<对>就是人定胜天的吧。嗯问题了，对吧？就是说，如果我们有足够的努力的话，能不能改变？我我不知道这个在由一达来解释怎么解释
1: 。按星河来讲的话，这个命运不太可能改变的。但是我们中国的就比如说什么换风水改运，嗯、或者什么养小鬼改运、嗯、结婚改运、或者改名,改名字改运，就是它不同的这个体系里面，它相信的方式不一样。你是这个西方如果是以天体来测算你的未来、你的命运、占星的话。他那个是不太可能，是,是不太可能。
0: 星星是吧？这
2: 个有人给佩戴什么？水晶是吧？水晶啊，玉石啊，这种东西去影响，因为都是物质之间的影响嘛。嗯、你身上佩戴一个这样的东西，嗯、它,它
1: 还是改你的磁场。对呀、啊
2: ，改磁场。
1: 他他刚,刚说的是不借助外力嘛，就是你光说有没有一定人定胜天。嗯嗯。就、嗯、说你人如果是去跟这个星盘来较劲的话，是不太可能。嗯。但是你人如果会跟这个星盘较劲的话，那可能是你的你的月亮坐落在处女座吧，就是不比较不信邪的一个星座。哦，不是
0: ，我我的意思就是说，如果给我们会不会有一个不好的信息，就是无论我怎么努力，或者无论我怎样，那最后结果还是一样的，因为我、哎、已经被定下来了，会有这样的一个影响吗？还是说我理解有问
1: 题？虽然你的整体运势被定下来了，但是有一句话说叫三百六十行，行行出状元，同样。你十二星座里面都有自己最擅长的地方，十二星座都有自己的优势。比如说你的星盘来看。你在道路 A 上，你的发展不大，但可能你在道路 B 上的发展就很大。OK， 说给你一个希望，也给你一个指引。此路不通，走别路。
0: OK， 嗯，那比如说，这样的一个，比如说我现在走在 A 路上，我以前都不知道这些星盘的东西，然后突然有一天发现了，我觉得非常科学，然后我要根据它来做一些人生的改变。嗯、比如说是工作的问题，我可能工作 A 上我非常的不得心应手，然后呢，我发现我原来更适合于某一些工作，那么我就去转到工作 B， 那这样会对我的星盘。就像改名字，就像换风水一样，是不是也会有一些好的转变
1: ？这个不是你，你根据星盘来换，这个不是转变，而是不是你改变星盘，是你的星盘变你，是你的星盘把你从 A。搬到 B 上面
0: 。了。OK， 那所有的东西都其实并不是自己在做的是吗？
2: 是<笑>，我们总是觉得我有这样的想法，但是我总是有时候在想，你为什么会有这样的想法，会跟别人不一样？可能也是一些就是之前的，包括先天的东西，或者你从小的生活环境啊，或者什么人力没有办法违抗的东西的影响的。我一直都有这样的一个看法，就经常会被大家说的很违心嘛。但是我觉得，如果从刚才一达所说的这个道理上讲，那你可能。不。不是你自己本身特别主观、特别理性做出的，有可能是你的星盘运动了，在这个时候把你掰了一下。Oh. 对
1: 啊，就是可能是一些潜意识的东西。这个好像是，比如说性格不同，比如说是大宝，如果是欠在天蝎座的话，我现在赏他一个巴掌，他可能就跟我打开了。<笑>啊，大宝如果是双鱼座，可能他现在就是开始哭什么之类的。那我们就抽
0: 抽大宝一个巴掌，这样就
2: 可以，哎哎、这样就可以判断大宝是什么星座
1: 各位听众准备好，现在开始抽了。<笑><笑>
2: 好<笑>、哦，反正，但是咱们又说回来啊，嗯、也不能说这个东西，你就像那个过去呃迷信的那种程度，就这个我我这人生我自己就放任不管了，我就什么决定都不做了，我就躺在那儿等着天上掉馅饼或者一个雷把我劈死算了。那也不可能、就是。对，就是一直以来我对星座的态度也是，这个东西可能是一个佐料，不是心看星座。素素我说的是。
1: 星座是你的运影响的运势运程，你这辈子的运程，你的思维方式是哪些，并不是说你一定会说，就是你的运势，就是说你在这方面运气好的话，你去干，可能会达到很高的程度，但你可能会你你都会有一定的收获，但是到哪个 level。可能会你的星盘有有所决定，能到这个 level。另
2: 外一个方面，我是觉得这个星座也让人稍微知道一点，就至少让我知道，我是没有办法就是人定胜天的。你要对自然、对万物、对一些你所不知道的东西怀有一个敬畏之心
1: 。对啊，你人也不是很牛逼的一个东西啊，你人也无非就是食物链的。稍微
2: 牛逼一点，但不是最牛逼的。也 <okay> 也
1: 分，比如说像像我就比大宝牛逼一些
0: 。<笑>好吧。我觉得这个星座星盘的问题还有很多特别有意思的话题可以聊，但是就是由于我们这一期节目时间的限制，就先聊到这儿。希望就是要是有兴趣的听众可以通过我们联系易达问一些关于星盘的问题，或者在我们的微信群里讨论。希望大家能关注我们的微信公共账号“北美靠谱青年”，在微信公共账号里面回复“呃微信群”三个字，就可以得到我们微信群的 Q R 码，加入到这讨论群里面。就可以各出己见，跟北靠的听众们在一起交流。今天就录到这儿，<对>谢谢大家，谢谢
2: 大家，拜拜，拜拜。